0: Hola, aquí estamos con la segunda entrega, el segundo episodio del podcast de Radio Estudiantil CH. Mi nombre es Adrián y en esta ocasión voy a estar acompañado en la conducción y coordinación por eh, dos jóvenes locutoras que se van a presentar de la siguiente manera.
1: Hola, soy Mía, ¿cómo le va? Hola, soy Juliana, ¿cómo les va?
0: Bien, 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 las niñas animándose de a poquito en esto que estamos haciendo desde el taller de radio, con, conducido, coordinado, mejor dicho, por el profe Gustavo y el profe Adrián, quienes les habla. ¿Y eh, qué les vamos a presentar a continuación, Juliana?
1: A Bruno, que nos va a hablar de los países más grandes del mundo.
2: Hola, hola amigos, me llamo Bruno. Los, les voy a contar los 10 países más grandes de América. De los 35 países que conforman el continente americano, les voy a contar cuáles están en el top 10, por tener su mayor superficie. Los voy a nombrar con su capital desde el puesto número 10 hasta el puesto número 1, cuando sabremos cuál es el país más grande de nuestro continente. En el top 10 tenemos a Chile, con su capital llamada Santiago. En el top 9 tenemos a Venezuela, con su capital llamada Caracas. En el top 8 tenemos a Bolivia, con su capital llamada Sucre. En el top 7 tenemos a Bogotá. No, okay. A Colombia con su capital Bogotá. En el top número 6 tenemos a Perú con su capital llamada Lima. En el top número 5 tenemos a México con su capital llamada Ciudad de México. En el top número 4 tenemos a Argentina con su capital llamada Buenos Aires. En el top número 3 tenemos a Brasil, con su capital llamada Brasil, Brasil, Brasilia. En el top número 2 tenemos a Estados Unidos, con su capital llamada Washington DC. En el top número 1 tenemos a Canadá, con su capital llamada Ottawa. Vamos a hablar de mitología griega con Emma, Tiziano y Diego. Hoy
1: les voy a hablar de la guerra de Troya. Hace mucho tiempo sucedió la primera guerra, que fue la guerra de Troya. Los griegos y los troyanos se, se enfrentaron por Elena, la mujer más bonita del mundo. Elena era griega, pero un príncipe troyano se enamoró de ella y se la llevó a Troya. Unos dicen que el príncipe troyano la raptó. Mientras que otros aseguran que fue Helena la que quiso irse a Troya. Eso nadie lo sabrá. Lo que sí sabemos es que entonces comenzó la famosa guerra de Troya. Los griegos juntaron todos sus barcos que eran más de mil y navegaron hasta la Troya pensando que podrían entrar en la ciudad en unos pocos días y llevarse de vuelta a Helena. Pero nada de eso. Porque los troyanos no se lo pusieron nada fácil a los griegos. Así estuvieron luchando durante 10 largos años.
2: Griegos y troyanos estaban deseando que se terminara la guerra ya. Pero ninguno conseguía la victoria. Si los griegos conseguían entrar a la ciudad, entonces ganaban la guerra. Y Helena se volvía a su casa. Pero si no, conseguían. Elena se, se quedaba en Troya. ¿Qué pasó al final? Ulises y el resto de los griegos construyeron un enorme caballo de madera, sin que los troyanos se dieran cuenta. El caballo, el caballo llevaba truco
3: porque...
1: Hicieron un agujero en la barriga del caballo, y así se metieron muchos guerreros. Luego leja, dejaron al caballo lleno de griegos en la entrada de Troya. Los troyanos pensaron que los griegos se habían rendido y habían vuelto a su casa, pero no era así. así. Allí estaban todos escondidos en la barriga del caballo. Pensando que el caballo era un regalo de los griegos para los dioses, los troyanos metieron aquella enorme construcción de madera en la ciudad. Y cuando todos en Troya celebraban la supuesta victoria, los griegos aprovecharon su despiste para salir del caballo de madera y recuperar a Elena. Y con este truco del ingenioso Ulises fue como los griegos ganaron la guerra de Troya.
0: Muchas gracias chicos, muy bueno.
1: Ahora Tomás nos va a contar la historia de Ferrari. Les contaré sobre la historia del logo. Una de sus señas de identidad.
4: El inconfundible caballo encabritado, esto es todo un símbolo en el mundo de los coches. Hasta podría decirse que es uno de los emblemas más fácilmente reconocibles en cualquier lugar del mundo. El emblema posee tres tiras horizontales en el margen superior que representan la bandera italiana. Ahora voy a hablarles sobre la historia de la marca, entre 1929 y 1939. Por aquel entonces, el piloto de carreras Enzo Ferrari, cansado de la dependencia de los pilotos de las escuderías, decide fundar la suya, Escudería Ferrari la llamó. Los coches le eran suministrados por Alfa Romeo, y originalmente también competía en categorías de motocicletas. En 1931 decide retirarse del mundo de la competición, y desde entonces se dedica a su familia a la gestión de escudería Ferrari. Dos años después, ya en 1933, escudería Ferrari absorbe la división de competición de Alfa Romeo. 1937 fue la fecha en, el, en la que el Alfa Romeo 158 vio luz, vehículo que se convertiría en una referencia en el mundo de la competición. A finales de ese mismo año, Scuderia Ferrari atravesaba serios problemas, lo que acabó con Enzo Ferrari convirtiéndose en el jefe de Alfa Cors. El 6 de septiembre de 1939 supuso un antes y un después en su vida. Se desligaba por completo de Alfa Romeo y ganarles con sus propios coches se convirtió en su auténtica pasión.
1: Ahora Emilia nos va a contar una historia eh, escrita por ella.
3: Un gusto. En eh, mi cuento lo voy a contar solo dos capítulos y la próxima, si tienen todavía intrigas sobre lo que sucede, le cuento los otros dos. El primero se llama Salvar o Perder. Unos amigos que se conocían desde la infancia les encantaban las aventuras. Un día encontraron una nueva, salvar dos reinos de la erupción de un volcán. Ellos se llamaban Jim, el principal en la batalla, Clara, la inteligente y algo más de Jim, Tobias el ayudante en la batalla, Blinky, el sabio y lector, y Ar el grande y fuerte. Un buen día emprendieron viaje a Arcadia. Cuando llegaron, el rey llamado Strickler les dio la bienvenida y los invitó a conocer el reino. Pero Jim dijo... No mucho tiempo nos podemos quedar. Necesitamos avisar al reino vecino y a usted que el volcán está por erupcionar. El rey les contesta: Ya nos dimos cuenta, pero baja la voz. No quiero que nadie se alarme. Pero Strickler, Strickler, él lo mira enojado, pero tranquilo le responde: Mira Jim y tus amigos. Yo entiendo. Haré lo posible, pero tú encuentra una manera de resolver esto. Se para firmemente y la aclara con un gesto militar: Eso intentaremos al día siguiente salieron temprano de sus habitaciones y subieron la montaña ardiente para encontrar una manera de resolver el conflicto del agua Blinkus se había quedado en la biblioteca de Arcadia buscando información de cómo parar esto llegaron a la cima y encontraron una vista que se podía ver los dos reinos y además había vegetación en el borde del cráter se veía algo borroso en una piedra, era una lápida escrita en mercades Clara mira alrededor del agujero e intenta leer eso, pero sin embargo empezó a salir lava y por suerte Arg la siguió y como era fuerte la lanzó al otro lado del volcán. Segundo capítulo. Irse. Arg sale corriendo. Todos creyeron que ellos habían ido para siempre, pero se dieron vuelta y vieron a Clara. Como a Jim le gustaba, fue, se arrodilló y contra un rincón levantó a Clara y la abrazó tan fuerte que no la quería soltar. Aliviada en sus brazos, le digo vergonzosamente, eh, Jim, creo que tendríamos que irnos y avisarles a los mercadeces. Jim también se avergonzó y la saltó Se levantaron y contestaron, eh, Ah, sí, eh, eh, perdón. Se puso rojo que no dejó de pensar en ese momento. A veces sonreía y otras miraba al piso. Al bajar el volcán, llegaron a las grandes puertas del mercado. Tenían grandes estatuas de sus héroes caídos en batallas. Entraron y se encontraron con el rey Gonma y le avisaron. Lo mismo pasó, así que volvieron a Arcadia a ver si Blin Blinky había encontrado algo. Él les contó la larga noche que tuvo buscando, buscando y buscando. En cambio ellos le contaron algo de lo que pasó. Después de bajar y hablar con Gonma, los invitó a pasar la noche. El tema era que solo tenía dos habitaciones. Arg era fuerte y grande que ocupaba media habitación, entonces durmió con Toby. Y Jim durmió en la doble cama que quedaba con Clara. Esa noche ninguno de los dos se pudo dormir, pero uno de ellos logró y entonces el otro se animó. Gracias.
5: Hola, estamos en la segunda parte del segmento de videojuegos del Colegio Holandés. Soy Iván y con nuestros compañeros Dante, Justo y Yanela les hablaremos sobre algunos juegos.
1: Hola, soy Dante y mi, mi juego favorito es Mario Kart. Es un juego de autos que se, tienen objetos, tortugas, fantasmas, etc. Yo casi siempre quedo primero, segundo, tercero tercero o cuarto eh, pero jugando que, no, jugando con mi hermana eh, casi, eh, casi siempre quedo segundo u otras cosas y la primera vez que jugué con mi hermana me puse celoso
3: Waterfield 2 Battlefield 2 es un juego shooter que se ambienta en una época actual en lo que son como el golfo Versico o las cordilleras Millán. Battlefield es, está orientado al juego multijugador que lleva un amplio implícito arsenal y conjunto de vehículos en modo... El modo multijugador es un duelo por equipos que obtendremos puntos por nuestra eficacia en equipo por reparar equipos y reanimar amigos capturar banderas y eliminar enemigos
5: Rocket League Rocket League es un videojuego que mezcla el fútbol con los autos fue desarrollado por PC Onits y lanzado el 7 de julio de 2015 tiene modos de juego cooperativo y de un jugador en línea está disponible para, play, para PC Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch antes de ser lanzado tuvo una secuela llamada Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cards Juego lanzado para Playstation 3 en 2008 durante su, de, durante su desarrollo, Rocket League se iba a llamar Battle Cards 2
6: Nueve datos curiosos sobre los Sims 4 Un juego que no deja de sorprendernos Muchos de nosotros hemos experimentado el famoso juego de los Sims, ya sea desde su primera versión hasta la más reciente. Actualización. Los Sims 4 y durante este tiempo es posible que hayas hecho ciertas preguntas, como ¿cuál es la mayor ca causa de mortalidad en el juego? Esas son solo algunas de las curiosidades que podrías encontrar en esta lista. Sigue leyendo y te vas a sorprender. 1. Existe un total de 32 millones de sims creados. A todo eso se debe sumar los que se siguen creando alrededor del mundo. 3. La, la aspiración más popular del amor. Aunque muchos creían que la fortuna podría ser la as, aspiración más buscada en el amor quien se lleva a la victoria. 4. El 40% de todos los SIMs son casados y solo 2%, 2 están divorciados. 7. El patrimonio neto de los SIMS es de 399 o 730 simoleones. Si los Simoleones fueron dólares estrellas estaríamos hablando en un 15% más en fondos que el patrimonio en Estados Unidos 8 la muerte más común en la envejez en con un 32% las que le que les siguen con, son 18% por hambre y 14% por fuego 9 Estima, estadísticamente, 3.000 muertes muerte han sido por risa. Reír te mata. Aquí ter, termina nuestra lista, pero no dejes de jugar el, jugar el juego. Seguramente puedes encontrar muchas más curiosidades de las que te, aquí te mostramos.
2: Ahora pasamos con Facundo de fútbol.
7: La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución que la Nación celebra durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas más el organizador, divididas en cuatro grupos, tres grupos de tres equipos y un grupo de cuatro equipos, los primeros, dos, Encuentros de la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que Estados Unidos se impuso a Bélgica por 3 a 0. Mientras tanto, Francia superó a, Meji a México por 4 a 1. El primer tanto de la competición fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yulos, Yulos Gov, las vía accedieron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final del anfitrión Uruguay venció a Argentina por 4 a 2 ante más de 68.000 espectadores ganando su primer título mundial organizado por la FIFA. La selección argentina ha tomado parte en 16 mundiales uno más contando la participación en Rusia 2018, perdiéndose, por lo tanto, cuatro competiciones. No se presentó en Francia en 1938 disconformemente con la designación de ese país, argumentando que las sedes debían otorgarse alternativamente a cada continente. En 1934, Italia había sido el organizador Tampoco fue parte de Brasil 1950, certamen para el que canceló su participación debido a diferencias con la Confederación Brasileña de Fútbol, que sugirieron en 1949 cuando, cuando Brasil organizó un campeonato sudamericano en el que la AFA decidió no presentar, no presentar equipo. En Suiza en 1954 la albicelista se, se negó a participar por razones similares. No jugó el sudamericano en 1953, el único mundial al que la selección argentina no se clasificó deportivamente fue el de México en 1970. El recordado 2 do, a 2 ante Perú en la bombonera dejó al conjunto de Adolfo Pedernera sin Copa del Mundo.
2: ahora pasamos a golf con Imanol y Santiago Tiger Wood
1: está de vuelta con 42 años y más de 5 años sin ganar un título Tigers se llevó el Toy Champions ahora tiene 80 triunfos en el PG Tour terminó segundo en la FedEx Cup luego que miles de personas inundaron el club en Atlanta y millones reaccionaron a su histórica victoria. Luego de años de lesiones y controversias, Tyler logra
8: victoria, una victoria monument monumental. En el episodio de hoy les voy a hablar de Severino Ballesteros. Severino Ballesteros nació el 9 de abril de 1957. En su escuela le iba bastante bien, pero se empezó a aficionar por el golf. Cada vez más y más. Pero uno de esos días, sus hermanos le, le regaló la cara de un hierro 3. Y eso no fue, algo, no fue algo bueno. Porque engañaba a sus padres con que iba a la escuela, pero no. Pero no. Se ponía a practicar en la playa con rocas que encontraba por allí. Pero un día que, se fue, que sí fue al colegio, le pidieron el cuadernillo y no tenía la tarea hecha. Solo tenía garabatos de golf dibujados. Y lo expulsaron por el resto del día. Y muy enojado se fue a su casa y se puso a tomar unos vasos de vino. Después, más enfurecido todavía, se fue a la escuela y y discutió tanto que lo, que lo expulsaron por siempre pero no todo había resultado tan mal porque esa misma noche sus hermanos le regalaron el hierro tres completo y una pelota entonces cada vez que salía de practicar de, de particular se metía en el campo de golf trepando los muros y eso se lo tomaba como si fuera parte de su rutina dia diaria y al poco tiempo se hizo Cádiz y ganó el torneo de Cádiz. Al finalizar el torneo, un hombre adinerado le propuso una fuerte apuesta, por la cual tuvo que hacer una gran colecta de dinero, pero logró ganar la apuesta. Luego, pero logró ganar la apuesta. luego de unos años, se convirtió en un profesional de golf y llegó a ser el número uno del mundo, y llegó a ser el número uno del mundo un montón de tiempo, y muchas veces. Pero a mitad de un torneo recibió la mala noticia que su padre había muerto. Pero poco tiempo después le agarró una enfermedad muy grave por la cual falleció. Y fue un duro momento para, para muchísimas personas. El día de su fallecimiento fue el 7 de mayo de 2011. Y si quieren saber más de Seve, miren la película de su historia que se llama The Seve Movie.
2: ¿Cómo le va? Ahora le voy a pasar con Andrés Que le va a hablar de básquet
5: Empezamos con los 11 mejores jugadores de la NBA 11 Nicolás Jokic. 10 Carl Anthony Towns 9 Anthony Davis 8 Cagui Leonard 7 Russell West Brock 6. Eh, James Harden 5. Stephen Curry 4. Kevin Durant 3. Kylie Irving 2. LeBron James Y el número 1 es Giannis ante
1: en este segmento, Nacho nos va a hablar de rugby. Hola, soy Nacho. Eh, hoy vamos a hablar de rugby. Los tres mejores jugadores. Jonaj Lomo, uno. Daniel Carter, dos. Agustín Pichot tercero. El rugby es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos equipos de 15 jugadores en la modalidad de rugby más extendida. El objetivo es poner el balón oval en la zona de puntuación contraria más veces que el otro equipo. El equipamiento básico de un jugador está formado por una camiseta, un short, unas medias, unas botas y las protecciones. Fue creado por William Webb Ellis, que nació el, 20, el 24 de noviembre de 1806 en Salford, Inglaterra, y murió en Mentón, Francia, 24 de enero. Lo que hizo fue, fue que en un partido iba perdiendo, hizo trampa, agarró la pelota con las manos y se fue hasta el arco enemigo. Las reglas del rugby son duración del, del juego. Un partido se disputa en dos partes de 40 minutos. Al final de la primera mitad, los jugadores van al vestuario para la pausa de 10 minutos. En caso de empate, tras finalizar el tiempo reglamentario, se realizará una prórroga de dos partes de 10 minutos. Antes de la Copa del Mundo de 2003, la prórroga era de dos partes de 15 minutos. Ahora es de 10. Los movimientos básicos. A diferencia del fútbol, en el uso... De la mano está prohibido. El rugby se juega sobre todo con las manos. El pase se realiza lanzando el balón a un compañero situado por detrás o a la misma altura. El pase hacia adelante no está permitido. Para marcar un, en, un ensayo basta con poner el balón detrás de la línea de gol. Se considera ensayo cuando un atacante toca el balón en el suelo de la zona de gol contraria. Jugar con el pie también es posible. Permite que el pateador saque la pelota de su campo o consiga más puntos. Que el centro pueda jugar en corto por encima de la defensa. Las fases, las fases claves del juego. El touch. El touch es una fase de juego básica en rugby. Si un jugador sobrepasa o toca la línea de banda, es touch. Pues la línea no forma parte del área de juego. Para disputar un touch hacen falta al menos dos jugadores de cada equipo el talonador es el jugador encargado de lanzar el, el balón al campo desde el punto por, por donde haya salido la el, el segunda línea debe hacerse con el balón. el touch es válido desde el momento que se atrapa el balón la mele es señalada por el árbitro cuando un equipo efectúa un pase de delante los, los jugadores se colocan en orden formando una delantera de ocho jugadores en el circo alrededor del balón. Cuando el medio mele introduce el balón, los talo talonadores de cada equipo prue prueban de llevar el balón hacia ellos, hasta el último de los jugadores que inte integra la mele. La mele se termina cuando el balón sale debajo de los pies del último. El juego sin balón o juego de apoyo, que lleva el balón, que lleva el balón. El placaje es una manera de parar la progresión del jugador. En el rugby se trata de un elemento básico de defensivo, un jugador de defensa. Un jugador ha sido placado si tiene como mínimo una rodilla en el suelo. Se trata de una acción donde el defensa va a inmovilizar por la cintura o las piernas al jugador que lleva el, el Defensa va a inmovilizar por la cintura o las piernas al jugador que lleva el balón. Este deberá dejar o pasar el balón cuando esté en el suelo. La puntuación, un ensayo, 5 puntos. Una transformación, 2 puntos. Un puntapié de castigo, 3 puntos. Un drop, 3
7: puntos.
0: Ahora vamos a escuchar a Londra, que nos va a hablar de Stranger Things.
9: Hola, buenas tardes o días o noches. Hoy les voy a hablar, como ya dijeron, de Stranger Things. Aviso, este podcast contiene spoilers. Y a propósito, voy a hablar solo de la temporada 1. Así que tranquilamente, antes de escuchar este podcast, pueden ir y ver la serie. Bueno, y sin más preángulos, empecemos. Acerca de la temporada 1. Cuatro niños estaban jugando en el sótano de uno de ellos, Mike. Luego era tarde, así que sus amigos Will, Dustin y Lucas se van a casa en su bici de los 80 o 90. Bueno, se les ocurre hacer una carrera y uno de ellos, Will, se cae con bici y todo. De una forma como de un hombre. Sale corriendo y llega a su casa. Luego de tratar de escapar de esa cosa, empieza la intro y te querés matar. Como sea, la trama se pone de 10. Los que más investigan son sus amigos, ya que nadie quiere hacerlo. Luego, en un bosque buscando a Will, encuentran a una niña extraña llamada Once. Ella sabe cómo encontrar al niño perdido. La madre del chico se pone loca, pero al final tenía razón. Siguen investigando y desaparece una chica, Bárbara que por cierto es amiga de la hermana de Mike, Nancy. Luego encuentran el cadáver de Will, aunque después de seguir investigando logran rescatarlo de las garras de un demogorgón con ayuda de Hopper, el jefe de oficial local de policía. Y 11 que tenía zarpado superpoderes. Fin de la temporada 1. Espero que les haya gustado.
0: Bueno, hasta acá fue todo en el segundo episodio de este podcast de Radio Estudiantil CH. Por mi parte, me despido y le dejo lugar a las locutoras invitadas del día de hoy. Mía, ¿qué te pareció lo que hemos hecho hoy?
2: Mucho, me encantó.
1: Y chao. Me encantó, chao.
0: Bueno, esa era la voz de la pequeña... Juli, nos estamos escuchando. La próxima. Adiós. Chao, chao.